0: 我们是三个来自东北的 ladies， 我是 Amy， 我是西索，我是 f r e d a 我们一起搭档做这个节目呢，是和大家聊一聊我们的博士的学习和生活，希望能够在你跑步、做饭或者是通勤的闲暇时光，能够带来一些有效的信息和一丝丝快乐。哦、其实他。女心理师这本书吧，也是因为，呃，首先是女心理师这个电视剧比较火，另外就是因为我们其实录制了一期关于女心理师电视剧的这个讨论，但是因为我们的录制出了点问题，就是有一段吧，就是很大的一段，他在录的时候没有录上，然后我们要后期去补，然后这个补的过程就很艰难，所以我们就决定先把，嗯，这个女心理师的这个读书先上架。你以为我会告诉你们，因为我们全词枯竭了吗？因为我们没有灵感了，根本没有话题，不知道录什么了吗？我才不会告诉你。然后，因为我是一个原著党，我更喜欢看小说多过于电视剧本身。就是不论任何就是小说改编的这种，呃，电视剧，我都会觉得它可能这个原著要比拍出来的电视剧本身要更精彩或者更好看一些。我相信大家也有这样的感觉吧，就是，嗯，当一个小说有翻拍成电视剧的时候，如果你本身是看过小说的话，你就很难接受他拍的这种电视剧。然后我就是这样一个人，于是我就把毕淑敏老师的《心理师》看了一下原著。在看这个原著之前，我也有了解一下、了解过这个电视剧和原著，大概就是这个。原著和电视剧之间的差距还是蛮大的。我有看过一些短片吧，另外我会觉得，而且我还看了这个，呃，六级心理师的电视剧，我会觉得杨子去演这个赫顿并不符合我心目中的要求。当然她很漂亮。然后演技也很不错，应该是很有实力的演员。但是我会觉得他可能不太适合赫顿这，这就是心理师的这个职业吧。会觉得他太年轻、太漂亮。而原著里的赫顿呢，会觉得他嗯，他很惨，他小的时候很过得很惨，但是长大了之后靠自己的努力打拼出了事业，主要是一个事业型女人，就是一心搞事业，然后不谈恋爱的那种，或者说恋爱也要，也要就是为他的事业让路。我比较喜欢这样的，哪怕我有看到有一些人评论说电视剧演的就是，嗯、呃，情感线也很少吧，但是会让我觉得还是有点多。不过每一个观众对电视剧的期待也不一样嘛，所以可能其他的观众并不是这么认为的。另外，好像这个豆瓣评分它很低，但是我觉得是不合时宜的。我觉得至少它应该是有八分的这个剧。然后接下来我就，呃，主要讲一下这个原著它讲了什么。首先是赫顿周围有一些什么人呢？就是在她的周围，她的丈夫叫卜万福，嗯，她心理诊所的接线员叫汤小希。她有两个同事吧，算是她同届的心理师，一个叫沙音，是个女性，然后还有一个男性的心理师叫詹勇。赫顿是如何看待心理师呢？原文里说，心理师到处都栖身着故事，一半粘在沙发腿上，四分之一粘在天花板上，那些最诡异的故事。藏在窗帘的褶皱里，一旦你在傍晚抖开窗帘，它们就会逃逸出来，一只翅膀耷拢着，斜斜的在空空中飞翔。还有一些最凄惨的故事，掩埋在心理室的地下，如同被藏匿的尸身，在半夜荡起灵火。这就是赫顿对于他的这个心理室的描述。在赫顿开心理室的时候，有一些人来咨询嘛，其中就有这样的一些故事。其中的一个来访者，她要大闹丈夫的追悼会。那他们中间就是她和她丈夫之间发生了一个什么样的故事呢？她的丈夫在她来赫顿这里咨询七天前死掉了。他们是曾经是高中同学，然后算是两草两小无猜吧，就是情窦初开。他们两个，呃，早恋嘛，就是因为家长一般觉会觉得早恋这个事情会很影响学业，但两个人的早恋并没有使学业下降，而且反而相互彼此较着劲儿，就是你比你优秀，我要比你更优秀，最后双双以第一志愿考上了大学。这个来访者呢叫李之明，他读的是医学院，乌海就是她的丈夫读的是师大的中文系，嗯，上学之后两个人的关系就公开了，而且亲友也很赞成。一开始，李之明就是以为她的丈夫乌海想要当的是老师嘛，就是因为是中文系。然后经过他们俩的交流，就发现，嗯，乌海呢并不想当老师，当语文老师，他是想当官儿。因为乌海说他看过了很多就是人物的自传，然后发现这个。身居高位的人都有几个特点嘛？第一个是家穷，第二个就是师范出身。李志明也问过乌海为什么呢？乌海就说说过去呢，只有最优秀的青年才上师范，因为师范是公费的，不需要自己掏学费，还管饭，报考的人就多，人太多了，只好优好中选优，所以师范就成了优秀青年的聚集之地。然后还有第三点是什么呢？就是这些。身居高位的人，第三点就是出身中文系。那出身中文系又是有什么不同呢？吴海就说：“说这个中文是一切学问的根本。一个中国人，无论你将来叫要在哪一行出人头地，中文都必须得好。中文就像一块好的绸缎，可以绣最美的花。历史还凑合，勉勉强强算是棉布。物理化学就物理化学就不行了，是粗粗毛毡子，御寒还凑合。数学简直就是死路一条，像防雨布，除了做雨伞没其他用处。”虽然我不太同意啊，但是但是最后他成功了，他最后就是当领导了。他的这个当时还是女朋友的李志明就说：“说领导是你想当就当的吗？”乌海说：“我可以先给领导当秘书，那秘书又是你想当就当的吗？”乌海说：“我学了中文就是修炼的第一步，还要对政治历史包括地理有深入的了解。其次我还要练出好口才，再其次我还要写一一笔好字。”当时李志明就说说，那你娶一个达官官宦人家的千金，当一个乘龙快婿，什么都解决了。不过当时乌海就跟李志明保证说，我不是那种人，我要凭着自己的努力，一步步登上高位，你就等着当官太太吧。事实上，确实像乌海预计的一样，嗯，他确实就是凭借出出众的这个组织能力和口才，一笔好字，一表人才，被选到政府机关，然后。呃，因为刚毕业的大学生嘛，要从基层做起。后来几年之后呢，乌海就如愿的当上了市委书记的秘书，然后李志明也在医院当上了主任主主治医生。两个人完婚的时候，就是他们的这个婚礼上就有这个副书记亲笔题下的贺词。当年李志明怀孕的时候。乌海被就是主动要求到最艰苦的乡镇锻炼。乌海下基层去当书记嘛，就一去了好就好几年，很少回家。然后回来一次，就在政府大院里走动一番，所有人都惊讶他的瘦和黑。他到下面完成了公务员最难提升的正处的这个阶段，然后到了县委书记的位置，正好碰上了选拔市级青年干部，因为条件中有最重要一条就是要有这个基层工作的经验嘛。乌海就以压倒压倒的性的优势进入了市领导班子，成了。最年轻的副市长，他家孩子当时就已经上小学了。这个孩子也都是李志明一手带大的。虽然乌海他觉得他没有没能给家就是帮上什么忙，也没有能够分担李志明的这个这个困难，但是他觉得他给自己孩子带来带来了地位，他觉得这个千金难买。李志明也感觉到了，就是这个地位带来的好处，就是出门有车坐。到处受人敬仰，孩子上重点小学、重点中学毫不费吹飞吹吹灰之力，经常能在电视上也看到丈夫西装革履的给人做指示。逢年过节都有人送礼，嗯，而且李之明作为官太太嘛，她在医院里头这个晋升也不需要什么特别的关注，只要评职称涨工资的这种事情，一定会落到她的头上。然后他说，这时候他才知道，一个女人最大的财富不是自己有什么手艺或者继承了什么财富，而是成功的把自己嫁得好。嫁人就是第二次投胎，一个好丈夫是所有幸福的保修单。当然，这个观点也有局限性，因为你听后来就知道了。七天之前她是怎么死的？她丈夫到远郊视察工作。下这天呢，下了大雨，然后李志明在做饭的时候看电视，就发现了她的丈夫，就是在电视上在一家养殖场、养鸡场视察禽流感预防事项。因为看到看到她在这个视察工作嘛，而且雨下的那么那么大，她就给丈夫打了电话，告诉他说：“嗯，那干脆因为雨很大，就怕路上有危险嘛，你干脆今天晚上就不要回来了，就可以待在那边。”但是当天晚上，她还是接到了接到了电话，说这个吴副市长出了车祸。因为她明明已经叮嘱过丈夫，就是你不要回来嘛，就是为了自己的安全。她想，可能是吴海的父母给她打电话叫她回来，也不知道是因为什么事忙嘛。但是其实乌海的父母也不知道，乌海父母以为是这个李之明把丈夫着急叫回来的。在他车祸的地点呢，发现了两部手机，一部是呃私人的手机，一部是工作的手机。然后私人的手机就被，呃同事嘛交给了，呃被乌海的同事交给了李之明。她丈夫里的手机里，她丈夫的手机里有一个来电。停留的时间就是她丈夫最后死的这个时间，然后这个电话号码也是她从来没见过的。这部手机呢是乌海和家里人就是联系专用的电话通，她也从来没把这个电话告诉给外人。也就是这个电话，呃，打过来打给乌海之后。吴海才决定冒雨回城。这个电话很关键，所以李志明特别想搞清楚这个电话是谁打的，是怎么回事于是他打了个电话，对方是嗯一个女的。然后他们两个约定、那个，那个那个这个陌生的女子说，约定了一个地点，在一个茶楼见面，然后会穿一双红袜子。李志明就在那里去等她了，但这个女的并没有穿红袜子。是因为他的代号叫红袜子，并且红袜子在呃李志明不在家的时候还去过乌海的家很多次。当李志明把乌海的死讯告诉红袜子之后，红袜子就觉得，嗯，乌海死了，他也不想活了。但是这是使。李之明更气愤的就是，这世界上竟然还有想要为吴海殉葬的女人。那这个红袜子到底是谁呢？她是一个呃小姐，在圈里有个花名叫红袜子，就像古代的妓女有叫杜十娘、苏小小的。说有一天有位先生专门点了她，说要看大名鼎鼎的红袜子是不是真的。风流俊俏，举世无双。当时见他的时候，红袜子说他并不知道他就是副市长，只是觉得这个人温文,文尔雅，和一般的纨绔和市井之人很不同。他说，如果当时我知道他是有这么这样的来历的话，就不和他讲打交道、交交往那么深了，因为和官人打交道风险太大了。等他后来已经知道的时候，他们就已经如胶似漆，分不开了。那天呢，就是红袜子给乌海打的电话说，说不管你在哪儿，反正我今晚等着你。然后他就说：“那好吧，那我我现在就回去。”之后，红袜子又给他打了很多电话，都没有回声。原来是因为乌海已经死了。红袜子说他想和乌海、乌市、乌副市长做这个长久的夫妻，但是乌副市长说他。和李志明是患难夫妻，不能甩了他。所以红袜子问：“那这怎么办呢？”乌海说：“说他还要升到更高的位置，赚更多的钱，然后把钱存到国外去，然后他们两个神不知鬼不觉地出国过好日子。”李志明问乌海已经赚了多少钱？红袜子说：“他说现在还不是赚钱的机会，要清廉。到该赚的时候，他会眼疾手快的赚，速赚速决,速决，快速致富，不然夜长梦多。”并且乌海。之前在阿拉伯出访的时候，回来的时候在伊斯坦布尔给红袜子和嗯李知明各买了一条披肩。给李知明买的是个咖啡色的，给红袜子买的是樱桃红的。说因为红袜子年轻，颜色可以鲜艳一些。所以当他带在得知了乌海这些事情之后，他心里也是很矛盾的。他特别想乌海这些事情公之于众，让所有的人都看清楚是他是一个什么样的人。是一个骗子，然后在赶往和情妇幽会的途中出了车祸。就是其他人都以为他是一个好干部、好丈夫、好爸爸、好儿子，只有他自己才知道他是一个败类。他觉得他不知道世界上哪个人还可以信任，因为和他朝夕相处的这个爱人都是一个无与伦比的骗子，他还能信谁？他也感觉自己很孤独，因为他没有办法把这个事情和他的孩子说，也不能和父母说，更不能和乌海的父母说，所以只能让这个真实的事件存在自己的心里发酵，然后腐烂爆炸。他他他的自制和克制已经到了极限，他更加不知道面对乌海装古一心、仪表堂堂的师真要如何表达。于是他就来找了赫顿，做了这一场咨心理咨询。因为没有他的同意，追悼会至今还没有开。乌海的尸体还在医院的冷冻室里。如果一定要让他接受现实的话，那就是乌海不在了，他和孩子也要活下去。乌海不但死了，还死得不光彩。乌海死的诱因是不可以改变的，但人们对乌海的评价是可以改变的。这件事情操控在李志明的手里，他可以大闹灵堂，他有这个权利。但是他闹不闹呢？让人们认清乌海的现实。但认清之后呢？乌海已经死了，可是李志明还活着，乌海的父母还活着，李志明的父母也活着，他和乌海的孩子也活着。就是所有的这些活着人都要承受他大闹灵堂之后的后果，包括他自己。他们将共同面对一个新的陌生的无害，就是人们会看不起无害。无害的父母会被人指指点点，说他们养了一个道貌岸然、贪污腐败的儿子；人们会看不起他的儿子，说他的父亲根本就不爱他，是一个败类的后代。人们会在我父母后耻笑他们，因为他们曾一直以乌海为荣。人们会表面上同情，实际上议论纷纷，觉得他是一个被人蒙蔽的可怜虫。也许人们根本不相信这一切，因为红袜子已经逃跑了，他的话死无对证。也许人们就会认为认为他是一个疯女人。所以最后李之明的决定就是让乌海死在他的光环里，因为活的人还要继续活下去。他要让乌海入土为安，然后他怀着秘密，优雅而艰难地活着。心理之明为什么会去看心理医生呢？去找赫顿，就是因为，他很乱，他不知道如何做这个选择，他又不能跟家里人商量。也许在我们看来，我们作为旁观者就觉得，嗯，事实也应该做这样一个选择。但作为一个当事人来讲，他想走出他当时的这种心理状态是很难的，所以他才去找了心理医生作为他的一个辅助，去理清他的思路。第二个来访者呢是个小孩，他叫周团圆，他的父亲呢是一个大老板，带他来的人呢是他父亲的秘书，姓安。这个小孩子从进到这个心理诊所的第一眼就看出来了，就是观察力极强。他第一眼就看出来了，心理诊所安了一面单面镜，并且还有一些录音的设备。他反复强调说，问有没有人会听到他讲的话，比如说，呃，是不是这个安阿姨通过外面的单面镜能看到。听到他说的是什么东西？当得知就没有第三个人会听到他们的谈话内容的时候，他放心地跟赫顿讲述了这个事情，就是他爸爸和妈妈离婚了，然后他们各自都有了第三者，并且外头这个这个女人就是这个安秘书，先下手为强，天天围着他爸爸转，然后嘘寒问暖，给他爸爸感动了，在商量结婚的事情。如果他们结婚了，那他的爸爸和妈妈在复婚界就没有希望了。他说。爸爸妈妈这种东西，一样一个最好，不能太多，也不能太少，多了少了都是悲伤的事情。他说他不知道如怎么阻止他们，因为他爸爸脾气很暴，如果看出了他想要阻挠结婚的意思，肯定会更加不顾他的反对，尽快结婚。然后他就只能假装和安阿姨要好，然后才能探听到他们的真实动向。然后他也不能和他妈妈商量这件事情，因为。他妈妈要一听他爸爸结婚了，也会加快步伐嫁人，所以他面临的形势更加复杂了。他只能求助一个外人。然后呢，他所有的舅舅、婶子、大爷、大娘、姑姑、姨姨、舅舅们都不成，因为他们是碎嘴的长舌头，要是跟他们一个人说了，就等于跟所有人说了，事情就砸了。我突然发现啊、呃，也不是这么多。从这两个人来看，就是嗯，来访者吧，他们跟心理医生所描述的这些事情，都是没有办法跟其他人说，只能去跟陌生人说的这种事情，就是自己憋在心里，然后又没有办法解决的事情。他啊、哦，我们继续，这是个题外话。他也没有办法阻止，他唯一想到了一个什么办法呢？就是如果外头这个女的她死了，他就不和能和他爸爸结婚了。他告诉赫顿说，他已经开始给这个安阿一下。毒了，赫顿就很不明白这个这个小孩儿他要从哪儿找这个毒药呢？当然他还干了一些什么事情呢？他把他，嗯，他把他爸爸让安阿姨复印的这个文件藏起来，让他挨骂。然后把阿姨的这个玫瑰色口红扔到马桶里冲走，让嘴巴不好看。然后他干了什么？他给安阿姨下毒，在果汁里下毒。那他到底是哪儿得到的毒药呢？他说他是捡。赫顿问哪里能捡到毒药？我这么大的年纪，从来没有在路上见到过一小撮毒药，你的运气又那么好。这个小朋友说，只要你去捡，到处都有。然后说说，比如说这个心理诊所就有很多毒药，是什么呢？就是。嗯，什么呢？是灭蟑螂的药。他说小强吃了都会死，小强很顽强的，然后每天他都会给安阿姨的果汁里放一点毒，时间长了，安阿姨就中毒了，他就没有办法和爸爸结婚了。那他说，赫顿问，那这个安阿姨怎么就没发现呢？他说这个杀蟑螂药并不难吃，还有一股香味儿。小强多狡猾呀，不做得好吃点，肯定不会吃。安阿姨想不到，身经百战的心理师也想不到，当然作为读者的我也没想到，原来到处都有毒药。后来呢，就是事情已经这样了，他也迫不得已就把呃周团圆的父母找来了，跟他们讲，如果你们没有准备好的话，你们就不要当父母。既然你们在懵懵懂懂的情况下当了父母，就要负起责任，现在就要补课了。希望他们能找到一个方法，妥善的处理好这个其中的复杂。孩子是一个蓓类，你们是荆棘，你们要拔掉自己的刺，让他感到温暖。每一个孩子都是神的馈赠，而神的东西都没有完成。宇宙完成了吗？没有，流星就是证据。时间完成了吗？也没有，我们都还活着，这就是证据。孩子没有完成，毒药就是证据。神归神，我们归我们。孩子没有完成的那一半，就要父母来接受。我也觉得挺可怕的。就是哇塞，要当人的这个后爸后妈来自于小朋友的这个恶意，真的是挺让人发寒的。就是小小年纪竟然可以学会下毒，然后之后来的第三个来访者是因为什么呢？他是失恋。当然，也是从这个故事里头，我知道了，原来去看心理医生是一定要吃饱饭的，而且要吃好。就是说，这个经经经受心理访谈的人，他的能量消耗几乎和游泳差不多。如果是有哭泣、愤怒等这些宣泄，他的消耗体力就和登山有一拼。这是因为，呃，赫顿在发现这个人来咨询是关于失恋的，特意问了一下，这个人有没有吃饭，吃吃的是什么情况。这个来访者的名字叫桑山。他们两个人在一起了有三年了，然后对方非常有默契，而且他们两个非常的契合，就是一个眼神一个动作都彼此知道在想什么。他们都觉得自己这是前世姻缘，早就相识，就等着这一辈子再厮守。然后对方的为什么是为什么他失恋呢？因为对方的公司来了一位老总，是跨国公司总部委派的，非洲和欧洲的混血儿，之前一直在法国公司任职，非常浪漫也非常狂热，对中主国文化特别有兴趣，说有些外。国人很有意思，也很简单。他如果他们对哪个异族文化感兴趣，他们就会联想想到联姻，好像娶一个异国的妻子或嫁了一个异国的丈夫，才能更深入地了解这个国家的文化，才能钻到这个文化的核心里面。于是这个老总就对他的这个朋友展开了大肆追求，简直到了令人发指的地步。就是上班的时候以各种借口留在。自己的办公室里纠缠不休。一开始的时候，他的朋友还把这一切当笑话讲给他听，他们两个一起嘲笑这个外国老板的单相思。但后来事情就渐渐不对劲了。老板这个老板许给了他的朋友很多发展的机会，并送了很多奢侈的这个礼物。他们这些外企的工作人的人员呢都是非常务实的。如果你得罪了老板，你就很有可能被炒鱿鱼。就是你今天是命运的宠儿，明天可能就成为了流浪汉。虽说是说是我。我们都是有经验、有阅历的文化人，然后怕什么失业，大不了从头再来。但实际上是，就是有很多人都在这种和老板的恋情中选择了顺从。然后他就发现他的朋友对他越来越沉默了，他感觉到了巨大的危机。终于有一天，他跟他提了分手。他这个朋友对他说：“说你对我很好，是世界上对我最好的人。你不需要改变，你已经为我做了太多的改变。如果说在我不在，如果说要改变的话，那就是在我不在以后，你要多多保重自己。”他拎起了皮箱，就打算出门了。他是打算去哪儿啊？去杭州出差，和他老板一起去。到了杭州之后呢，他天天就给这个来访者打电话，说特别想他。然后呢，他呢，总想把这个话题扯到他和他老板上。因为他知道这一次出差呢，基本上是和公务没有关系的。因为他以前的他老板以前说过嘛，说这个杭州是中国最美的地方，一定要和最美妙的人一一道同游。那时候他们关系还不是很密切，他这个朋友就把这个事情嗯当笑话讲给他听，还说老板长得像大猩猩。他的这个朋友打电话给他讲说，今天老板去上海了，那边有一个公路活动，晚上回不来了。然后他就问他这个朋友，那你说这个是什么意思呢？他说我想你了，西湖的风景这样美，这么多年我看到美好的东西都会想和你分享。有了你，所有的风景魅力倍增，有所有的食物都是山珍海味，所有的音乐都化成了天籁。说这。这些话对他极富杀伤力和诱惑力。他问他说：“你希望我做什么？”他说：“我希望和你一道欣赏西湖的荷花盛景，希望能和你一起吃一道西湖醋鱼，希望能和你依偎在乌篷船上听江南丝竹。”西湖醋鱼听说不是很好吃。哦，刚才辣了一句。刚才说到文化那个地方，我我有听谁说过，说这个最好的做翻译能做的比较好的，比如说翻译中国的书籍介介绍到外国去，能做的比较好的这种翻译。翻译都是什么人呢？要不然就嫁了一个中国老公，要不然娶了一个中国妻子。如果你想单凭自己想学中国文化，然后把这个翻译做得很好的话，是不大可能的。所以，一般你想做一个特别好的翻译，你的妻子或者丈夫一定是一个中国人。他的话还没有说完，我就说你等着我。然后他就挂了电话，跟公司请了假，说母亲生了病，要回家一趟。几个小时后，他就到了西湖边上楼上一块儿品龙井。晚上的时候，他和他老板通了电话，老板说今天晚上回不来了，不能陪伴他，希望他自己睡个好觉，做个好梦。后来发生了什么？老板半夜回来了，把他们堵在了豪华客房里，来个捉奸在床。因为半夜的时候，他们突然听见有人敲门嘛，门外的人一直在拼命的敲门，然后惊醒了他们两个。门外一个苍老的声音，就是他朋友问你是谁？门外一个苍老的声音答：“我是你最亲爱的人，我知道你在等我。”于是不用他这个朋友告诉他，就知道这是他老板回来了。那一瞬间，他们的大脑都死机了，然后在最短的时间内重新开机。不管怎么说，第一件事情就把衣服穿起来，然后赶快把所有的痕迹都隐藏起来，隐藏到了他的箱包里了。门外的那个人等的。不耐烦了，说：“你为什么还不开门？”他们两个很惊慌，因为他说过，他老板并不知道他和曾和女友同居，也不知道有这样一个人存在过来。然后这时候他反倒镇镇静下来，因为房间里也没有地方可以躲藏，也没有地方可以逃，而且他也不想逃，甚至呢，他说他还有一点幸灾乐祸。因为该发生的总要发生，该知道总要和知道。我和老板是一对情敌，我想让让他想让他和老板是一对情敌，他想让老板知道他的存在。如果需要决斗，他还想决斗，不论是思想上还是智慧上的比斗，他自信都不会输。当然，除了金钱上。最后他们对视了一眼，破釜沉舟。朋友圈打开了大门，大猩猩走了进来，说：“你好，我猜房间里另有一个人，果然不错。”然后他这个朋友对他说：“你说今天晚上不回来，我朋友我朋友正好在杭州没地方住，我就请他住下。”是中国人的好客，怎么你有意见吗？他这个老板说没有意见，不过既然我回来了，他就应该离开了。他的朋友就对他说：“那么，请你离开。”说这些话的时候很，很他很平淡。想到这就是一个小时之前咬着我耳朵和我海誓山盟的人，我心如刀绞。第一次看到他这副嘴脸，我狠狠的掐皮的肉，好让自己相信这是真的，并永远记住。后来他就走了，拉着他的皮箱，在杭州大街上漫无目的的流浪。再后来呢，他这个朋友就跟他提了分手。这一次。他这个朋友没有伤感，也没有犹豫，很决绝。他问是不是大猩猩给他难看了，他说没有，大猩猩再没有提这件事情。他这个朋友说。说这不好是我的错，我已经正式停止咱们之间的关系。他想到法国去，喜欢纳赛河，喜欢卢浮宫，喜欢普罗旺斯的紫蓝色薰衣草，想到世界各国去，从南到赤道，从非洲的动物迁徙到爱斯基摩人的海报。不要发誓说你好好干，把这一切给我，我爱惜你，你不要为了我而奋斗不止。这些是你穷其一生的力量都达不到的，你都不能给予我的。我们的关系在发展下下去，不但会断送了我的幸福，也是对你的耽误。来访者当时就愤怒了，说：“你不要做出悲天悯人的样子，好逸恶劳，贪图富贵，趋炎附势。你好逸恶劳，你贪图富贵，你趋炎附势，你卖身求荣，就直说，不必这样藏着掖着。你想嫁给那个法国老头子就嫁着，不要装出正经烈女的架势。”所以，嗯，那个老板是个男的，然后他的朋友也是个女性，这是一对呃同性关系。而且来访者是男方，从赫顿的角度怎么都看不出来他是一个呃男方，因为他说他自在极力隐藏着自己的性取向，然后把自己打扮得如同淑女。他是来这个来访者桑山是说他现在就没有办法接受这个安娜的背叛，就是他另外一个朋友，他想不通所有的海誓山盟怎么都会在一夜之间崩塌，他不明白那个大猩猩哪点比他好，难道有钱就是一切吗？他觉得这不单是背叛，而且是对他人格。的侮辱，那他下一步打算怎么办呢？他想找到大猩猩，然后告诉他，安娜并不是他想象的那种纯情少女，他是一个同性恋，最起码也是一个双性恋。他们两个的结合只是一种利用，后果会是什么样呢？一个是大猩猩相信了，一个是他放弃了安娜，因为他没有办法接受一个同性恋的。还有一种可能就是呢，大猩猩虽然相信了我的话，但依然接纳了安娜。再就是大猩猩可能根本不相信的话，他们依旧在一块不管是哪种吧，只要是大猩猩，不管是他信不信我这个安娜，信不信桑山的话，只要他们还在一块安娜就绝对不会回到他的身边。所以，他打算采取采取决绝的步骤是什么呢？他想要和对方决斗。他这个来访者呢，学过跆拳道和女子护身柔术，打算先奔散，下三路，就是。是使一些阴招吧，除了下三路之外，就是这个呃掏眼窝，并且使用一些工具。什么工具呢？就是枪，可以买一把这个打猎打猎的枪。虽然这种枪不是很好，他觉得自己完全可以在大猩猩十米以内开枪，一枪毙命。就是这个来访结束之后，赫顿考虑说，虽然他说是想杀死大猩猩，但还是纸纸上谈兵。现在他也没有匕首，也没有刀，所以可能就是先就先不要报警，他想再再等一等，然后再想一想这个问题解决。霍顿自己说，他并不想纠正这个同性恋的倾向，因为心理师也不是神，就是没有那个能力。如果当事人如果不想改变的话，心理师也没有办法让任何人改变，就像你没有办法改变遥远织女星的轨道。所以这个事情是怎么样的呢？失就是人在失恋的时候都很傻，女人更是如此。而男人也是失恋的时候也会失魂落魄，所以都是一样的。这个问题不是关于性别，而是失恋中中究竟是让你失去了什么？你以为是爱情吗？但其实是尊严。是你是来访者呢，觉得自己被包抛弃了，是自己在和大猩猩的对决中一败一败涂地。这不是因为你有什么缺憾，而是因为安娜的选择。那么有谁能够左右安娜吗？谁都不能。就是只要你自己自己不如侮辱自己，没有人能够侮辱你。选择是双向你自己觉得不但在性取向上被人抛弃了，而且在人格上被人侮辱了。他自己觉得不但在性取向被人抛弃了，还觉得人格上受到了侮辱。但其实只要自己不侮辱自己。没有人能够侮辱你，因为选择是双性的，你可以选择同性恋，也可以选择异性恋。安娜也是这样。如果你曾经爱过她，就请尊重她。你尊敬了她，其实也是尊敬了自己。你可以坚持做同性恋，她也可以一个转变。所以她是恨大猩猩吗？她来访者回答是，当然。但心理师很怀疑，赫顿怀疑她的愤怒，因为怀疑她恨的对象。其实你最恨的是安娜。因为在你的内心最恨的是安娜，因为她背叛了你，辜负了你，某种程度上也摧毁了你。你甚至因此怀疑世界上还有是否还有真情。如果，如果对方选择去用这种决斗的手段去杀死大猩猩的话，赫顿说是不值得的，因为第一呢，不尊重大猩猩的生命，也不尊重安娜的选择；第三呢，第二不尊重安娜的选择；第三呢，就是不尊重自己的感情。而来访者觉得是因为尊重自己的感情才会出这样的下策，那他的中策是什么呢？他特别希望赫顿能够告诉他，但是赫顿跟他讲：“我不能告诉你，没有人比你更了解你自己的困境，救你出苦海的人就是你自己。”他说：“如果一定要让自己找一个中策的话，就是放安娜去找自己的路，不管他是找了大猩猩还是北极熊，都和自己不相干。”赫顿对他讲：“虽然你对这一段感情满怀真爱和宝贵，可是你要向前，向前就谈到了上策。那他的上策。”是什么呢？因为失恋之后，依旧有人生和光明，还有爱和被爱的可能。幸福是灵魂的产品，不仅仅是爱情的成就。在这方面，爱情和天气一样，都不是出游所必须的。只有收拾过失恋残局的人，才知道爱情并没有我们想象的那样神圣和必不可少。它可以重来。快乐根本就不是一种感受，而是一种决定，随时随地都可以做出。